0: Começa agora, o Folha no Ar primeira edição. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues, Arnaldo Neto, Arnaldo, bom dia, e vamos hoje conversar, aliás, teve aqui é, na semana passada, durante o, inter, o Interação, é, o Arthur, o Arthur, desculpa, eu chamei você de Arthur, aí depois eu falei, rapaz, não posso errar. Até porque o nome do meu filho não é Alex É Alex Então tem que saber respeitar O Arthur Sá, que é O, o presidente do CDL Jovem é, e que tem muita coisa Boa para contar pra gente Bom dia, Arnaldo
1: Bom dia, Marco Opa. Bom dia, Marco Bom dia, Arthur Beto com a gente aqui no estúdio Bom dia, sobretudo, a você ouvinte da Folha FM Vamos estar conversando com o Arthur Falando sobre essa questão da, da, do mutirão Campos Limpa Nome, né, que aconteceu na quarta e na quinta-feira, entre, entre outros assuntos, vamos abordar um pouquinho lá no final também a questão de perspectiva para Natal, Black Friday, vamos falar sobre mudança na, na política econômica também, que inevitavelmente vai acontecer com uma mudança de governo a perspectiva da classe empresarial sobre essa questão. Antes, Nogueira, eu queria passar aqui, desculpa, Marco Antônio, falha nossa. Antes, Marco Antônio, eu queria passar aqui rapidamente sobre as notícias de hoje é, do portal folha1.com.br, uma questão que a gente vem abordando durante a semana, a questão da segurança na Pelinca para eventos. É, a Copa do Mundo começa dia 20, né? estamos aí há nove dias do início da Copa e ficou definido que equipamentos serão monitorados monitorados pelo CISP, ou seja, câmeras de segurança na Pelinca para tentar controlar ali a questão da segurança mesmo, né? a questão da urbanidade daquele espaço, depois do trágico episódio, do triste episódio que aconteceu durante a comemoração do tricampeonato do Flamengo, do tricampeonato da Libertadores do Flamengo, às vésperas do segundo turno da eleição no dia 29 de outubro, né? naquela noite <risos> nós registramos ali três baleados, inicialmente um deles morreu no local... Uma menina de 12 anos morreu no hospital né, e, até onde sabemos, um outro baleado continuava internado no hospital Ferreira Machado. Então, três baleados, uma situação delicada, fora todo impacto que você tem, inclusive no dia seguinte, né, quando teve o resultado da eleição. Eu até falei aqui, obviamente que o o resultado da eleição, se fosse o Bolsonaro vencedor, talvez tivesse sido diferente, porque os os apoiadores do Bolsonaro se concentravam sempre na Pelinca, enquanto os apoiadores do Lula se se concentravam em outros pontos da cidade. Poderia ser diferente. Mas eu acho que mesmo se o Bolsonaro tivesse vencido, não teria uma grande concentração na Pelinca devido ao episódio do dia anterior. Claro, né? todo mundo fica assustado. Aquilo né? aquilo gera gera um um certo desconforto e medo na população. né? É uma outra notícia de ontem, ontem à noite que a gente confirmou essa informação. A morte do empresário Jouber Manhães Proprietário da seguradora Jornave Jomave. Jomave, desculpa Da, da seguradora Jomave é, Ele sofreu um acidente Enquanto andava de quadriciclo em Natal Na Praia do Pipa Um acidente que aconteceu ontem Impressionante Caiu numa palestra daquelas grandes Alturas estimadas de cerca de 40 metros né? Morreu na hora A é, gente lamenta o episódio é, segundo informações, estava com a família no local, né? Acho que assim, a pessoa, a pessoa trabalha sempre, sai para um momento de descanso, seja qual for o objetivo da viagem, né, mas sempre um momento de descanso e, e, e registrar uma tragédia dessa é lamentável, é lamentável A desejo de sentimentos, conforto à família, sobretudo no momento como esse, família e amigos. Uma notícia realmente que nos impacta, né? Eu estava lembrando aqui com com o Marco Antônio, com o Beto, Com o Arthur aqui nos bastidores, que eu nunca vou esquecer da cobertura, por exemplo, o ano, não lembro, o dia foi 21 de abril, feriado, quando teve aquele acidente da da ciclovia no Rio de Janeiro, ciclovia Timaya, né? Isso. E quando a gente estava indo embora fechando a edição, feriado normalmente a gente fecha 5, 6 horas, quando a gente estava indo embora fechando a edição, a gente descobre que foi um campista, né? volta e refaz a edição, porque a morte de um campista num, num, num acidente desse. É, mas um campista que não tinha tantas raízes com a cidade, um campista que nasceu em Campos mas logo foi embora. E dessa vez não, é uma pessoa que vive na cidade, é né? uma outra tragédia dessa dimensão também, uma coisa inesperada. É a notícia que a gente vê e nos impacta sem saber quem é. Né? E quando a gente descobre que é alguém que tem ligação com a cidade, tem amigos na cidade, tem a vida é, empresarial na cidade, impacta ainda mais, Marco Antônio.
0: Ah, é verdade e esses acidentes durante um momento de, 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 de diversão eles são mais chocantes você falou aí é pura verdade quando você leva a família parece que a família participa daquilo né aquele esse da ciclovia foi no Rio de Janeiro foi foi esdrúxulo, né como é que pensaram em tudo no cálculo mas não pensaram na água vindo de baixo né? e levantou a ciclovia e logo, logo virou um meme né porque o carioca de uma maneira geral ou o brasileiro não pode viver sem um meme aí já disseram que o Tim Maia lá de cima falou assim não, Tim Maia não, porque eu aguentava a ressaca a, a ciclovia que não aguenta e, e, mas um negócio assim terrível, para inaugurar rápido bom vamos lá Arnaldo, vamos conversar com Arthur Sá, porque muito assunto interessante. O Arthur teve aqui no Interação semana passada falando exatamente sobre esse projeto da CDL de limpar o nome, o que chegando assim no final do ano é tão importante e é tão bom para a pessoa, deve ser uma sensação assim, tão gostosa você ter tido algum problema durante alguns anos e de repente você consegue resolver aquilo, é uma vitória. Né? e esse trabalho que vocês fizeram, é, junto a várias empresas e trazendo você traz exatamente para o público a sensação de uma vitória né? puxa vida, vou passar um Natal, podendo com juízo, né? porque espero que a gente aprenda sempre mas com possibilidade de dar um presente um pouco melhor para os seus familiares exatamente, bom dia Marco
2: Antônio, Arnaldo Beto está aqui com a gente, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É, primeiro eu queria aproveitar aqui o gancho de Arnaldo e deixar um abraço para e Manu, os filhos de Jobé, que são conhecidos e amigos meus. É, a esposa dele também. A gente nem imagina o que estão passando nesse momento. É, Jobek é um cara super. tá falando que mais ser super do bem para cima. Foi para Quito ver o Flamengo ser campeão da Libertadores. Era um cara que curtia mesmo a vida. Um cara super para cima e é uma uma perda lastimável para a cidade, para gente que que o conheci Então, meu abraço para a família deles. E agora respondendo Marco, ontem, ontem e, e, e quarta-feira a gente teve realmente cenas como essa que você falou. A gente teve lá. A gente ainda tá apurando, né, o resultado desses dois dias de evento. Mas eu posso garantir que foram mais de mil pessoas atendidas em dois dias. Só a, a título assim, como a gente tava lá em, é, enquanto CDL Com atendimento de de, de consulta né? no SPC, a gente fez mais de. Eu tenho um número aqui, quase 500 consultas. Foram 488 apenas consultas realizadas. Fora o atendimento, né? a gente teve lá super bom atendendo mais de 90 pessoas. A Enel, eu estou aguardando os números dele, que a gente saiu. Mas acho que recordista. né? A gente saiu de lá ontem, estava programado para encerrar às 4 da tarde as duas eles pararam de, de liberar a senha e a gente só saiu de lá quase 6 e quinze da noite ontem então atendendo, a gente t- tentou atender todo mundo né, até o final então eu tenho certeza que, que a Eno atendeu quase 400 ou mais de 400 pessoas, a gente tem aí um número de eu, eu, eu vou até chutar porque de tão feliz que eu fiquei, mas eu acho que a gente conseguiu movimentar quase meio milhão de reais ontem, de ne- ontem e quarta-feira em negociação, então como o Marco falou, a gente teve caso lá de, de, na, na quarta-feira uma senhorinha que não estava nem na fila estava sem senha na Enel e a Enel aguardou ela e quando conseguiu atender a necessidade dela de negociação ela se emocionou saiu de lá chorando porque muitos dos que a gente conseguiu atender nesses dois dias eu acredito que a maioria as pessoas não tem nada, só tem o seu nome e você poder reativar o crédito reativar o nome dessa pessoa realmente a gente teve cenas emocionantes nesses dois
0: dias
1: Arthur, é, a gente está falando desse mutirão não nos últimos anos a gente teve uma certa, um certo impacto da pandemia certo não, né, um grande um impacto, grande impacto. Da, da pandemia na economia né, e isso vem acumulando vem acumulando esse ano com essa retomada as coisas estão um pouquinho diferente mas cresceu também na dimplência aparentemente falo é, é, numa, numa perspectiva de quem observa você tem números quanto a isso, Renan de Implância em Campos estava mais alta, tem um percentual do quanto isso se. É, é, o que isso representa na economia da cidade? É, ótima, ótima pergunta, Arnaldo. A gente realmente tem, viu, né,
2: né, com a questão da pandemia, que o cara não tinha escolha. Ou, ou ele pagava aquele boleto, a, a, o crediário, de, de uma loja, ou ele comprava um sacolão, comprava um arroz feijão, pagava uma luz ali na, na bacia das almas. A gente viu que realmente teve teve essa questão. né? Claro que quando os auxílios chegaram, você consegue alinhar alguma coisa, mas muita coisa realmente foi deixada para trás e esse montante, como eu falei, a gente tem no nosso banco de dados ali da CDL, eram quase 50 mil CPFs né, que estavam negativados, 22 milhões de reais ali parados. Isso no nosso banco de dados que que não é grande, né, que não contempla empresas como Enel, Águas do Paraíba, Telefonia, é, financeiras, por exemplo que a gente viu nesses dois dias a procura de gente querendo negociar com financeira, cara é, é, cartão de crédito muita gente realmente que, que se, se, se arrolou nisso aí e, e com a taxa de juros né, a gente vai falar de economia mais pra frente com a taxa de juros que a gente chegou aí a 13, 14% os juros de cartão do rotativo foi embora e o cara que perdeu um dia que seja ele já, já vira uma bola de neve, né? então realmente esse período pós pandemia foi, foi, muito, foi muito complicado para essas pessoas e nesses dois dias cara, a gente conseguiu fazer ótimas negociações, a gente teve a, a, a Enel estava lá com a sua própria ouvidoria, então coisas que, que de repente na negociação a Enel não podia fazer, Ó, já, a, o cara já era atendido pela ouvidoria que tinha uma liberdade maior de negociação e que buscava realmente fazer negócio a gente teve o super bom lá com a caderneta que o, que o, o comando da diretoria não perde negócio. Se sentou na cadeira, tem que resolver. Então, descontos, assim, incríveis da galera que estava que tava negativada. Ó, me paga 10% disso aqui e vamos. E vamos resolver. E vamos voltar a circular o dinheiro na cidade.
0: Aliás, isso é uma coisa que a, a, muitas empresas fazem. Porque A gente não busca muito, Arnaldo, mas existem algumas leis ou projetos de leis que são aprovados, às vezes ainda não, que impedem, por exemplo, existe uma lei, eu vou até um projeto de lei 720 de 2021, que proíbe concessionárias de cortar energia do fornecimento de luz em caso de inadimplência em finais de semana. Ela, ela, Ela... Ela tem esse detalhe. Por exemplo, existem pessoas que comprovam juridicamente que, por exemplo, tem um filho que tem uma uma enfermidade que tem que estar com o ar-condicionado ligado constantemente por causa da temperatura, não pode ter queda de energia, a a concessionária fica responsável por isso, não pode cortar a luz caso haja inadimplência. Então, essas coisas, às vezes, o consumidor não sabe, não, não tem seu próprio direito. esse seu próprio direito e é uma coisa que a gente deveria promover um pouco mais né? é, até, até usando o pessoal do PROCON e tal, quais são realmente os direitos que você tem em relação a isso, não é verdade? Sim, sim vou falar no PROCON, eu queria ter,
1: ter um gancho também para um, um outro ponto mano. Queria, o, se o Arthur quiser falar sobre essa questão dos direitos também em relação, sobretudo as concessionárias, né, que enfim, é, a Enel então deve ser, acho que recordista de reclamação no estado do Rio de Janeiro. Acho que é, é, é quase que unânime. Mas enfim, mas aproveitando esse gancho também da questão do PROCON, a participação arte, porque a CDR sozinha não conseguiria fazer um mutirão desse. Ninguém consegue fazer uma... uma estrutura deste tamanho sozinho. Precisa das empresas parceiras, né? precisa é, é, de atuação do PROCON também. Como que funcionou essa integração aí entre os diferentes instrumentos, tanto as empresas quanto a, a parte da prefeitura, vocês da CDL jovem? É, contar mais,
2: mais ou menos como é que, que funcionou, né? É, foi o, através desses dados que eu passei do nosso banco de dados lá da CDL, a gente viu que, que é um, um mercado. Que necessita de uma atenção, é uma população que necessita de um olhar né? então a gente buscou junto, junto do, da prefeitura, do PROCON como você falou, né? entender como, como a gente poderia viabilizar um evento como esse né? Na, a gente tem que agradecer também, obviamente, aos parceiros de, de, que, que estavam lá, que, que muita gente não sabe né? então o pessoal do, da sonorização né? do, da estrutura de tenda o Edinho, o Nixon, que de uma hora para outra a gente conseguiu resolver algumas deficiências que a gente estava tendo ali para realizar esse evento. né? A gente contou com o apoio do PROCON, com com um ponto de atendimento ali durante todo o evento. Então, qualquer coisa que o cliente sentisse que poderia estar lesado tinha dois representantes sempre do PROCON ali que poderiam ser solicitados, poderiam ser atendidos para não deixar ninguém insatisfeito. né? A gente acredita que, que isso é o mais importante então até no momento que a gente enquanto CDL não se envolve na negociação do, da empresa com, com o cliente é justamente para isso para a gente criar esse laço, aproximar o consumidor da empresa que, tá, que ele está com débito ali naquele momento e a gente acredita que também que existem negociações e negociações tem negociação que precisa de um tratamento especial mas tem outra que rapidinho é resolvido então nos momentos que eu tive ali que eu estava que eu ouvindo a negociação é, óbvio que hoje você tem todo um, um sistema que já te entrega pronto o que, que você pode fazer com análise de crédito daquele cliente, mas eu, eu vi que, que as empresas estavam dispostas a negociar. Então é, é muito aqui, ó seu, seu débito está de 200 reais, você quer pagar o quê? 50 reais está bom para você por mês? Ah, 50 tá muito. Então paga 40. Aí, tá, vou pagar 40. E, e aí ali a gente percebeu que as empresas estavam querendo sim fazer negócio, reativar esses créditos, reativar essas pessoas, e a gente teve muitos casos também, Arnaldo, de, de, de pessoas que, pô, eu tenho uma casinha que eu aluguei para alguém, e esse alguém não tirou a, lamp- a luz do meu nome, e f- ficou sem pagar, já saiu, e aí? E aí o nome do cara, porque é, tava tá vinculado ao CPF
0: Exatamente. E, e o Cristino Áureo alterou, agora eu acabei achando que eu me lembrei dessa, do é, esse projeto de lei 16719 que proíbe o corte no fornecimento de serviços concedidos como água, luz e gás, quando houver dívidas pendentes de ocupantes anteriores do imóvel. O texto foi aprovado na forma de substitutivo. Quer dizer.
1: É, é, aqui o, na o problema de... é fazer valer, né? É, é fazer
0: valer. Assim, eu, eu Esse posso é o problema. Um pouquinho
2: conhecimento de carro, né? Que a gente tem algum, algum imóvel alugado. e e a a Enel já faz faz um trabalho interessante assim, porque a a dívida está vinculada ao CPF, não ao imóvel, né, então então você desligando pedindo desligamento o inquilino entregou o imóvel só só pega a sua chave com o protocolo de desligamento que ele já tirou do nome dele e fica desligado lá, o próximo tem que ir lá pega o contrato, leva até a Enel e, e, e... e reativa né, o ligamento daquela luz no, já no seu nome. Então esse trabalho já existe e cabe ao proprietário também ficar em cima ó, uhum. já está desligado não está em nada no meu nome, se você quiser você liga aí no seu. E assim sucessivamente né, tomar conta para que isso aconteça e, 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 você, e você se blinda né, de, de eventuais dívidas de inquilino uhum. que possa ter deixado
0: no seu nome. É, inclusive algumas administradoras fazem isso elas cobram elas pagam, Elas pagam as contas e cobram, contas e cobram do, mas para isso você... Até, é... por, até
2: porque se a gente for falar de Águas do Paraíba, se você não, não pagar no vencimento, por exemplo, pequeno comércio que tem aquele desconto de, de 50% na conta, né, na conta de água. Se você não paga dentro do vencimento, você perde esse desconto na próxima, uhum. na próxima conta. Então sua conta que é 100 reais vai vir R$200 mês que vem. Então, muito, como você falou, muitos administradores ou proprietários, eles pagam as contas para não perder esses descontos, não perder essas, essas oportunidades
1: e cobram... E do seu, até
0: beneficiar do seu, o, o locatário. O locatário,
1: exatamente. Ah, então a gente pode falar que é um movimento ganha-ganha nesse tipo de negociação? Ganha tanto o comerciante quanto é, é, o cliente ou alguém, às vezes, tem que, tem que abrir mão um pouco aí de alguém, no caso, ou... Um o prestador de serviço acaba abrindo mão de, alguma, de algum valor recebido para poder ajudar a fazer essa marca da economia gerar? A gente teve, como eu falei, né, diversos tipos de negociação. A gente teve,
2: a gente teve ali empresa, é, empresas né, que abriram mão de multas e juros. Então, ó, você só me paga o que você me deveu. O que você consumiu, paga o que consumiu e está tudo certo, a gente vai resolver. Mas t- tivemos empresas também que deram desconto no débito. Né? Então, empresários que, como você falou, abriram mão de certa parte do seu seu faturamento para fazer negócio. Então, a gente gente tem um balanço bem positivo na visão do consumidor. Então, quem quem esteve ali nesses dois dias, pôde fazer fazer negócios interessantes, pagar, às vezes, até valores abaixo do que ele estava devendo né, para essas empresas. E, e como como a gente tem falado, né, da importância né, de de um evento como esse... E da importância também de a gente não fazer, que a gente teve muita pergunta: pô, vai ter amanhã? Vai ter semana que vem? Vai ter o final do mês? Vai até mês que vem? Como é que vai ser? Cara, esses eventos a gente não pode, não tem como fazer ele mais de duas vezes por ano, por exemplo, porque perde o sentido. Você perde o sentido de um feirão, você perde o sentido de negociações que são exclusivas para momentos como esse. né? Então a gente está estudando aí para o ano que vem fazer em duas datas, primeiro e segundo semestre, porque não não dá para fazer um, um serviço recorrente porque perde o sentido né, dessas ofertas exclusivas
1: era justamente minha próxima pergunta né? você já tinha data para o próximo eu também é, concordo com você nessa leitura de que não dá para fazer todo mês né? se não perde, perde um pouco o sentido, mas de tornar pelo menos é, é, o evento no mínimo anual ou ele já era? Não é, a
2: nossa ideia inicial sempre foi assim, vamos fazer esse ano vamos modular ele ver como é que ele funciona e vamos tentar ter pelo menos uma data anual para ele acontecer. Só que ontem, já conversando com as empresas, a gente já viu que é interessante fazer uma data também mais para o meio do ano ali, no final do primeiro semestre. Então, talvez, né? vamos ver como é que vai ficar o andamento é, tanto da, do, da minha gestão enquanto CDL Jovem, da gestão do CDL, mas é um projeto que eu quero, mesmo se eu não estiver na próxima diretoria, que eu quero apoiar, eu quero... É, deixar meu compromisso aqui de ajudar a fazer esse evento novamente né? e quem sabe até duas datas ano que vem
0: que aliás é muito comum instituições de classe né? essas instituições, muita gente às vezes faz parte da diretoria e depois continua contribuindo de forma voluntária Com,
2: exatamente, é, é muito é comum a gente, isso a gente falou sobre isso inclusive essa semana na nossa reunião né? É, se eu não estiver presente enquanto diretor, enquanto presidente da CDL Jovem eu faço questão de esses projetos que eu eu abracei e e que a gente desenvolveu lá de dar um suporte se for necessário, de estar presente porque são projetos que, como eu falei, que que engrandecem, sabe? A gente gente via a a população recuperando a sua dignidade ontem o cara saindo, até o o representante da ENE, o Luiz Claudio, mandar um um abração que foi um parceiraço nesses dois dias que ele falou que ele fez um feirão em Macaé recentemente e que ele não, vi, não viu em Macaé o que ele viu em campo, a vontade do campista de resolver. Lá, lá ele viu muito. Ele ouviu, né? Porque ele não pôde estar presente, mas a galera que veio de lá falando. Que era só mais uma negociação. O cara estava ali só. Ah, vou parcelar aqui de novo e depois eu vejo o que eu faço. Enquanto aqui ele viu no olho das pessoas que eles estavam a fim de resolver. Estavam a fim de renegociar para pagar para resolver sua dívida.
0: Arnaldo, algum ponto específico a gente pode girar aqui. Nós estamos há uma semana hoje hoje é dia, não duas semanas, né? Hoje é dia 11. É, nós estamos há duas semanas exatamente, 13 dias da do dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, né? Que é o contrário do que muita gente pensa. Nada tem a ver com nenhum tipo de religião. É um foi uma um movimento, né, o Thanksgiving que seria a confraternização dos dos peregrinos com os os indígenas, baseado nisso. Aí tem a história do do Turkey, né, do Peru, que eles matavam para comer, para fazer o o almoço em em conjunto, na confraternização. E na sexta-feira, que é sempre a última quinta-feira do ano, do, do mês de novembro. Do mês de novembro. E na sexta-feira, dia 25, é quando realmente os americanos enlouquecem com a Black Friday. E é só, lá nos Estados Unidos, é só no dia 25. Não tem Black Week, não tem Black Month, não tem nada disso. As lojas abrem normalmente às três horas da manhã. Em alguns estados dos Estados Unidos... A temperatura é agradável, como Flórida, talvez Texas, Califórnia, algumas cidades. Mas na maioria é um frio de rachar, entendeu? Eu me lembro que eu fui uma vez, porque o pessoal se organiza. Não, você vai para tal plaza que tem a Best Buy, tem a Walmart, tem não sei o quê. E você vai com a lista e com o jornal que saiu na quinta que é feriado e que ninguém abre nada as ofertas só saem na quinta-feira ninguém fica sabendo tem sempre um jeitinho né? tem sempre um jeitinho, se você for amigo do gerente da loja, for lá você fica sabendo, mas o negócio é muito sério, é levado muito a sério e o público tem uma participação, a nova gente já conversou sobre isso, tem uma participação muito ativa nisso que é exatamente controlar e verificar se realmente Os preços foram baixados. Você está a 50% mesmo, ou se foi aquela história da metade do dobro? Exatamente. Que é uma coisa que a gente já conversou também, que acaba tirando a credibilidade de um momento bom de venda. As pessoas. ah, Aí você ouve a gente falar: ah, black fraud? ah, Isso aí é metade do dobro. Mas lá não, lá desde julho começa as, as, as. cartilho, os diários né? anotam o preço de tudo que você tem vontade de comprar e vai vendo a evolução se tem aumento ou se não tem Arthur?
2: Não, exatamente, como a gente falou aqui na, na última terça-feira, nosso último encontro e agora a gente vai poder falar um pouco mais né sobre, sobre a Black Friday é é, um, é uma tendência que, que tá chegando com já chegou com força no Brasil mas a gente vê certas diferenças muito por conta do perfil econômico do perfil do consumidor brasileiro, né? Então, como você falou, desde lá, desde julho já tem um acompanhamento. Aqui, como eu falei também, existem alguns sites, alguns dispositivos, alguns até aplicativos que você consegue também fazer uma manutenção de, de desse preço, né? Um, um, um controle legal. Você coloca o produto que você quer e ele diz ali no, no universo de seis meses, um ano como foi o histórico de preço daquele produto em determinado site, já existem aplicativos e funções como esse existe um movimento que se falou da credibilidade, existe um movimento por exemplo, entre um integrador de marketplace, que a gente trabalha por exemplo, que eu trabalho na minha loja eu trabalho com integrador de marketplace eu cadastro meu produto lá e ele distribui em todos os marketplaces da internet brasileira, e lá eu já recebi aqui e-mail que desde ontem eu não posso alterar preço da mercadoria para cima, só para baixo então por exemplo, se eu tiver uma mercadoria que eu tiver que, por exemplo, chegou hoje que eu tiver que reajustar preço, eu já não consigo mais. que o próprio, o próprio serviço já bloqueia que eu aumente o preço a partir do dia 10 de novembro. Eu uhum. só posso mexer no preço para baixo. Então é uma busca né, dessa credibilidade que você estava falando, que vem do próprio fornecedor de serviço que eu contratei. Eu contrato o cara, eu pago a ele e eu não posso botar meu preço pra cima uhum. só pra baixo, já avisando a Black Friday e até como forma de mitigar isso que você falou, do cara que aumenta o preço na véspera para dizer que está vendendo mais baixo na Black Friday uhum. e ah. o perfil do consumidor, né, a gente vê que o brasileiro busca sempre antecipar essa venda né? como você falou bem, Martão, lá, lá nos Estados Unidos acontece apenas num dia e é um dia que, que seria o nosso aniversário acaba do Barabara, seria o aniversário tudo. do Barabara é. no Rio de Janeiro.
0: O pessoal invade, mesmo. Tem uma certa, mas também o pessoal não é muito educado, não. Eles atropelam. Se você ficar na frente, você atropela Exatamente. Também.
2: Seria mal Ser humano é né? ser humano,
0: né? O aniversário do Barabara lá no Rio de Janeiro, é, que é exatamente. mais ou menos isso. Vai lá. Só que
2: aqui a busca, a busca por você conquistar esse cliente, você conquistar essa venda, é É um campo de guerra mesmo, então da Black Friday virou Black Week, da Black Week virou Black
1: November e daqui a pouco a gente não sabe onde vai parar. Black Year. É, Daqui a pouco é é o ano todo e não tem mais jeito de de resolver, né? Mas assim, aqui na nossa cultura local, eu não não sei, a gente vê essas lojas grandes aí já anunciando com, com questão de Black Friday. Agora as pequenas lojas aqui do centro também, a gente fez uma matéria recente que para gente que acompanha a economia enquanto repórter, né? É, a gente são quatro datas grandes, né? Vamos botar assim: Dia das Mães, né, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal. Isso. Você tem o Dia das Crianças que tem um apelo, mas Sim. não é. Tanto quanto esses outros anteriores. Agora, esse mês virou uma salada de frutas, porque você tem Copa, né? então as lojas estão decoradas com os, com os adereços de Copa também, vendendo artigos para Copa. Você tem a Black Friday e já é Natal também, né? Exatamente. Fazendo quase que um. um, um quase usando quase que o slogan de uma loja aí, né? Já é Natal também. Então, assim, tá tudo, tudo, tudo junto e misturado. Foi o título de uma matéria nossa até recente em relação a isso é para o setor, para o comerciante, precisa dividir. Precisa dividir. Tem que, ter, tem, tem, tem que ter um balanço de cada uma dessas datas. O campista adere ao Black Friday? Tem uma movimentação grande nesse período? Ronaldo, tem. Mas é muito, como você falou,
2: das grandes redes. E principalmente da eletrodoméstica. Então a gente vê realmente é, o pessoal até segurando um pouquinho a grana para no dia da Black Friday buscar aí uma televisão nova buscar um, um, um refrigerador, um ar-condicionado e, e, pra, e, e muito também aquela necessidade quase que primária ali da casa dele, às vezes ele está precisando trocar a máquina de lavar, comprar um micro-ondas e ele aproveita assim da Black Friday para buscar a eletrodoméstica, a gente tem visto claro que a gente, enquanto empresário, a gente tem que aproveitar essas datas, tem que sim que decorar nossas lojas preparar ofertas especiais né? Eu... calhou da Black Friday ser em novembro, novembro ser o, aniversário da minha... o mês de aniversário da minha loja, então eu já faço um movimento que é um mês inteiro de desconto por conta do aniversário da loja que eu já fazia no passado e vem Black Friday, então a gente vai fazer um movimento legal porque a gente tem que aproveitar e como você falou, é... hoje nós estamos em 11 de novembro, semana passada era 31 de outubro era Halloween então era Halloween, Copa do Mundo, Black Friday Natal eu brinco que tem um amigo que tem uma, uma loja de, de papelaria, né, de produto de, de papelaria, que ele tem três vitrines. E aí uma tava com a final da Copa do, do, da Libertadores, toda, uma vitrine de Flamengo, uma vitrine de Natal e outra vitrine de Halloween. Né, todo temático ali, porque realmente o, a galera do Marte é esse, não, tendo a Copa do Mundo também num, num período... Diferente atípico, do, do é. atípico para nós, a galera do marketing ficou meio maluca esse final de ano.
0: É. Você quer ver uma coisa interessante, Arnaldo? É, hoje no Brasil você tem lojas de departamento. Sim. Né? Department stores, como se diz em inglês. É, mas, já, mas é errado, é falso dizer que o Brasil não tinha. Há muitos anos o Brasil tem lojas de departamento. É, a Sloper, que foi uma das maiores do Brasil Tinha São Paulo, tinha Rio Tinha em São Paulo, então, aquela famosa lá que, que fechou nos anos 80 Que eu esqueci agora Mas tinha Mesbla, que era brasileiras Sloper e Mesbla eram brasileiras E tinha Sears, que era americana Sears na Praia de Botafogo, hoje é um shopping Sears Roebuck que era uma rede americana a Mesbla criou uma estratégia que na, no meu ver é mais ou menos uma história do Black Friday porque a, você, uma loja coloca coisas com preço muito baixo obriga a pessoa, vai, ela entra vai lá no final da loja para comprar mas ela está saindo da loja, não quer pegar aquele frio lá de novo na rua aí vai e acaba comprando outra coisinha o que, que a Mesbla fazia com a estratégia de venda para esse final de ano nos anos 70 e 80, o, o disco do Roberto Carlos saía sempre nessa época de final de ano. Sempre. Era um negócio. Então, a, o, o preço de custo do disco, vamos botar aqui, R$ 5,00. Então, você, o Arnaldo tem uma loja pequena de, de, de disco, como tinha aqui em Campos Acaiana, uhum. que não era tão pequena, mas era uma ótima loja, e você comprava e pagava 10. Porque tinha os impostos e ainda tinha o lucro da loja. Normal. O claro. que, que a Mesla fazia? Ela negociava com a CBS, que era a gravadora do Alberto caso depois a Sony, depois virou Sony Music. Comprava por R$ 3,50. Já comprava abaixo do preço, porque comprava um milhão. Uhum. Tinha duas lojas no Rio de Janeiro, uma no centro, na Tijuca. Um milhão. Botava... Uma foto do Roberto Carlos enorme no fundo da loja, todo mundo entrava e saía. A partir de amanhã, o disco do Roberto Carlos, por três. Eles perdiam 50 centavos do preço de custo em cada unidade. Mas eles vendiam, eles compravam um milhão e vendiam um milhão e duzentos porque depois eles ainda pegavam mais de para 200 mil para compensar. E esse pessoal na saída da loja, com o disco do Roberto Carlos, que ele pagaria por 10 comprou por 3, ele vai ver outra coisa, uma roupinha de criança ele compra ele vai não sei o que, ele é, vai é, e compra é o, que,
2: é o que hoje a gente é chama de CAC, né, que é o custo de aquisição do consumidor Exato. então o custo dele era 50 centavos que ele era o custo para atrair o consumidor para dentro da loja, e aí sabendo trabalhar esse consumidor, a partir do momento que ele entrou na sua loja, aí é só sucesso, você sabendo trabalhar ele você aumenta o seu markup, aquele 3,50, é, é, é o que eu costumo falar assim, às vezes é melhor você você negocia, ali na negociação com o seu cliente, você fazer uma graça para ele, às vezes não tá no, no dar o 10% de desconto porque o cara, o cara que, que entra numa loja, como você falou Tone, e compra lá gasta 100 reais e você perdeu os 50 centavos se você botar isso dentro dessa venda, qual é o valor?
0: Bom, se é o você custo? tem um milhão de discos os 50 centavos, você perdeu 500 mil Reais. Só que 500 mil reais é muito menos do que eles gastariam para publicitar isso. Não,
2: e, e gastou 500 mil. Mas se cada, se cada um milhão de disco desse, cada um disco foi comprado por uma pessoa, é um milhão de pessoas que entrou na tua loja.
0: Exatamente, e comprou um provavelmente... Comprou 50
2: reais que for, é. já virou 50 milhões. Exatamente. E 500 mil foi 10%. Do curso
0: de aquisição do cliente você vê como a estratégia às vezes funciona E naquela época todo mundo sabia que na média Tinha um um disco do Alberto Castro Não precisava anunciar ele em lugar nenhum Era incrível O que não é bom pra gente O que é péssimo pra gente gente. Eu estou aqui, eu sou o Marco Antônio Rodrigues Estou aqui ao lado do Arnaldo Neto E do nosso convidado de hoje O presidente da CDL Jovem Arthur Sá Arnaldo
1: Vamos pegar um gancho que você colocou aí no, no, na nossa virada para o intervalo, né? vamos falar um pouco sobre o mercado digital, quando o Arco esteve aqui da última vez, nós falávamos sobre o dia livre de impostos, outro assunto que a gente vai tocar também, mas é, e, e na conversa claro que a gente chegou a essa questão do mercado digital, o campista, o comerciante campista, primeiro que para o consumidor às vezes é mais barato, mas estávamos conversando aqui no intervalo também, a questão de carga tributária um outro assunto que a gente inevitavelmente vai chegar mas o um comerciante campista né, e, e você faz parte de uma nova geração, por mais que vocês sejam é, herdeiros de, a maioria é herdeiros de, de empreendimentos, vocês têm uma visão diferente de como tocar esses empreendimentos é, essa nova geração, já está colocando, por exemplo, todas as lojas de campos no e-commerce, todo mundo já está se adaptando a essa realidade, usando as redes sociais para venda, você falou mais cedo do marketplace, por exemplo, mas isso é uma realidade geral do comércio campista, ou ainda tem aquele comerciante que só funciona em cash e quando ele levanta e e, e abaixa a porta do comércio dele?
2: Arnaldo, é a gente costuma falar que campus realmente você vê de tudo né? e no comércio não é diferente então a gente tem desde de, de o cara como você falou, que, que vem de sucessão ali e que busca essa inovação tem mercado que, que, não, que ele não pede essa inovação tem mercado que ainda é como você falou, é o abrir e fechar de porta, é o caderninho mas tem mercado que, que, que hoje ficou a disputa, como a gente estava falando da Black Friday também, a disputa ficou muito maior então, realmente, você tem que estar tá aberto em todos os locais possíveis. A gente teve, entre, os, entre as N coisas que a gente fala na CDL, a gente tem um, um podcast né, que é, que a gente traz pessoas do meio para falar sobre negócio. Então, a gente teve, teve lá o Jeff, um parceirão também, falando, cara, você abre sua loja todo dia, né? E no, na sua rede social, no seu Instagram, você abre a sua loja todo dia? Então, é, é, é um puxão de orelha que a gente, enquanto tá lá também, de roxo ali, a gente para é um aprendizado, né? aquele puxão de orelha. Então a gente tem muito, é, como eu falei, esse integrador de, de marketplace, eu conheci dentro da CDL, eu conheci com outros amigos que já usavam. né? E, e ali, como a gente estava falando de, de, de preço, de valores, e o próprio, o, esse próprio site, esse próprio aplicativo, ele me disse se aquele produto que eu estou anunciando ali está concorrente no, no, no mercado digital ou não. Ele me disse se meu preço está alto, se meu preço está baixo como é que está a concorrência daquele daquele valor ali né? então a gente sabe que hoje até por por questões tributárias do do estado do Rio de Janeiro a gente fica muito atrás a gente está aqui diviso com o Espírito Santo que tem uma oferta tributária muito melhor vários incentivos também não só para o comércio como para a indústria então a gente está aqui a a 30 quilômetros de um concorrente pesadíssimo né? então a gente tem muitas empresas hoje que por que, que o, o cara, por exemplo, uma, uma indústria sai de São Paulo do Rio de Janeiro começa a subir para o norte do Brasil? Por que, que ele vai parar em campos se daqui a 28 ou 30 quilômetros ele tem incentivo fiscal, ele tem incentivo tributário, a, as próprias prefeituras, ó, não, bota sua empresa aqui que é esse terreno aqui você não vai pagar IPTU por 30 anos. E, e são incentivos que o cara que não dá interesse dessa empresa, que já tá, ela, já tá, ela já saiu do, do, do eixo Rio-São Paulo. Ela já está subindo buscando mercado. Por que vai fazer ela parar em campos? Uhum.
0: Né? É, e depois o, o empresário acaba jogando a culpa. Ah, mas eles também tão dando, não podiam dar o desconto. Amigo, o mercado é para raposa mesmo. Cara então, tem exata, que ser...
2: Exatamente. E a gente vê, viu, né um período pós-pandemia, um boom, né, a gente falando de marketplace, desse marketplace ofertando é, frete grátis, cupons de desconto para... Comprou a partir de tanto, já tem frete. A gente viu o caso aí, Shopee, Amazon, essas coisas. E aí você já vê um, um, uma, o mercado se ajustando, né? Tudo o mercado todo são bolhas, né? Então você já vê que a Shopee já não tá dando mais tanto frete grátis, já desativou a, a, sua, a, a sua operação no México, na Colômbia. Talvez o Brasil não vai ser desativado porque é um mercado que eles acertaram. Mas você já vê um movimento que já volta a se igualar. Então, de repente, em campo, você acha um produto não não tá tão mais caro assim, mas tá ali na hora. Às vezes, o, aí vale a pena. Aí, às vezes o frete... Ah, a chupita é metade do preço. Tá, e o frete? É, o frete vai dar a diferença de R$ reais, reais
0: Então, hum. realmente, é, é, essas bolhas elas vão, vão se equiparando. E aí, comprar olho no olho é melhor. Você, você compra, você vê, você leva. né Exatamente. Você, quando compra um tênis ou uma camisa, alguma coisa, pode acertar. Mas você está muito arriscado, é. Sim, o um tamanho errado, aí depois para trocar é complicado. Você queria comprar para aquela festa de sábado, né? Nós, então, Arnaldo, quando chega na época das, das, das festas da Folha, é uma camisa preta bonita, não né? Aí volta, no meu, no, no coube, no não deu, não coube, não abutuou.
2: Exatamente. E, é, e, e até, até o público feminino, né, que tem mais disso, pô, você, você receber ali um. Um, um conselho da vendedora ó, essa cor não ficou boa, esse não caiu bem né, então é, é, a gente acredita da, na força do presencial, né, claro que a gente, como eu falei, a gente passou pra, pela bolha ali da pandemia, onde vai todo mundo comprar online, não gente, calma o presencial ainda é muito forte e, e ainda mais aqui no Brasil um país latino que gosta de contato que gosta dessa aproximação então, é, é, eu, eu brinco lá que eu como eu já falei mais uma vez, e eu, eu, eu tenho a maior honra em repetir isso, eu tenho 32 anos, minha loja tem 34, eu nasci atrás do balcão. E eu tenho um cliente lá que, que, que frequenta minha loja desde então. E a gente tem uma relação de proximidade, eu vi o cara ter filho, eu vi o cara chegar lá com o neto hoje, eu vi o cara, pô, tava mal de saúde, melhorou, o cara que está vendo de saúde, pô, esse meu cliente está ficando velhinho, vou perder ele em breve. E, e isso faz, faz parte do desse carinho latino que a gente tem de estar de, de, de tá perto, de estar tá próximo, como a gente estava falando mais cedo né, da cultura do boteco, a cultura do se encontrar, do trocar ideia, do debater, do discutir, de sair na porrada e vão tomar cerveja depois e tá tudo bem, é a cultura do brasileiro. Então a gente acredita muito ainda no, no, no físico, óbvio, sem deixar de olhar para o digital, que é, não é nem o futuro, é o presente mas a gente ainda acredita muito no físico.
0: Você sabe que, às vezes, a gente, andando muito por aí, viajando pelo estado, ainda entrando no estado de São Paulo e tal, a gente vê em rodovias grandes, é muito comum nas rodovias de São Paulo, e está começando a ficar muito comum até em rodovias menores, que é a RJ 116, que é Amaral Peixoto, você vai andando lá no meio do nada, daqui a pouco tem uma construção, assim, de dez galpões, enormes não tem nome de na porta não tem nada Sim. aquilo ali é logística é, mesmo exatamente. é para dividir centros de distribuição, distribuição para tornar de repente o, o produto mais barato a entrega o, mais rápida entrega mais rápida é então, a gente a
2: gente tem visto movimentos né por exemplo o Mercado Livre é, com, com entrega própria e, e centro de distribuição cada vez mais perto do seu cliente final e
0: garantindo também a e compra, garantindo né? a compra e garantindo ele...
2: a entrega então realmente, é, como o Arnaldo falou o mercado mudou, hoje não é o cliente que vem até a sua porta, é você que vai até o cliente, né? a gente tem aí o advento da rede social e que a, o, o nosso cliente ele está ali folheando ele está ali folheando a rede social rolando a tela para cima e você tem que aparecer de uma forma que você convença e que você atrai ele no meio de, de mulher de biquíni, de homem sem camisa, de foto de time time campeão, daqui a pouco aparece o seu produto. Uhum. E você tem que saber trabalhar essa imagem, a sua imagem na rede social, para que você atraia a atenção desse cliente que tá ali rosetando a tela do celular.
1: Agora é, você citou a pandemia, Arthur mas também nós tivemos claro vários impactos negativos, sobretudo a vida não estamos discutindo isso, estamos falando da questão econômica Sim. a econômica também teve perdas, mas você teve aprendizados também, o uso das redes sociais nesse momento mudou significativamente pô, devido à necessidade, né a necessidade impôs que todo mundo se adaptasse a claro. esse momento né? e isso vai ficar para sempre a gente fala aqui, né de vez em quando a gente ainda faz segunda-feira, por exemplo, nós vamos fazer o um programa por Skype ainda uhum. é, seria um processo natural é, quando a gente tivesse que entrevistar, por exemplo, entrevistamos na pré-campanha o Ciro Gomes. É difícil você fazer o Ciro deslocar do, 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 de onde ele estiver para vir ao estúdio falar. A gente já poderia usar o Skype para falar com o Ciro, mas evitávamos. A gente esperava uma agenda que tivesse por perto para tentar sim. trazê-lo aqui. Estou usando o Ciro como, como referência, mas outros políticos de fora claro. também. Com a pandemia a gente acelerou isso, não, é Skype todo dia, até com o vizinho, com o cara que mora aqui na rua do estúdio tivesse que ver que não podia estar junto por causa da pandemia, e isso ficou. Segundo, a gente vai fazer, por exemplo, o um programa por Skype. Para o comércio também, o que, que ficou desse aprendizado do uso das redes sociais? Isso é algo que não, é, 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 não tem como voltar mais, né? Não, não tem como, e sabe, Bernardo, eu,
2: eu tenho tentado trabalhar até em mim mesmo, é... Acaba que que é inevitável. Mas parar de usar esse período de pandemia até como bengala e dizer que ah, não está bom por causa do pós-pandêmico, não está bom. Não. Gente, vamos trabalhar, vamos seguir a vida. E e realmente, o que você falou, a gente aprendeu a lidar, por exemplo, com atendimento por WhatsApp, que é um atendimento mais frio, mas ao mesmo tempo é frio se você não souber falar, se você não souber se portar ali naquele, naquele aplicativo. Ah, porque... Eu não estou olhando, meu irmão, você tem que fazer como se estivesse atendendo presencialmente e veloz. O cara quer é velocidade. Claro que eu não vou conseguir atender o cara que me mandou mensagem 8 horas da noite. Mas 8 horas da manhã quando eu abrir a loja é a primeira coisa que eu tenho que fazer, é atender esse cara. Porque se eu não atendi ele 8 horas da noite, muito provavelmente às 8h20 ele já estava na internet com a compra pronta, com a compra feita. Então eu já perdi esse cliente. Eu tenho que dar um retorno para ele imediatamente. Então, a velocidade na resposta, a gente aprendeu que é muito importante.
0: Você sabe que eu vi recentemente, várias lojas estão fazendo isso, nas lojas maiores, com estrutura, você chega e um produto que te interessa, você vai lá e tal, infelizmente não tem o seu tamanho, ou infelizmente acabou. Mas eles ali vão, o vendedor vai na hora para um terminal de computador, entra na, na loja na própria loja online e diz, olha, daqui a três dias está aqui na loja, eu é você quer aí. comprar o preço é o mesmo e não tem frete, porque vem para a loja aí você vai e compra, você já está ali o vendedor é, foi simpático, foi atencioso
2: claro e, e essas grandes redes têm a ele tem a facilidade de ter entrega duas, três vezes por semana uhum. então já vai chegar qualquer outro tipo de mercadoria e já está vindo já está viajando o que, que é colocar o micro-ondas do, que, que o Marco Antônio escolheu?
0: Exatamente.
2: Entendeu? Então, tem, tem, é, é, o advento teve essa facilidade. Trazendo um pouco para a nossa realidade ali do pequeno. Como eu estava falando, o que fica realmente é você ter essa velocidade de resposta, que é muito importante. Você não deixar o seu cliente esperando. Né? É, eu, brinco, eu brinco lá na loja que. que por exemplo, estou tô, tô aqui ó, 8 horas e minha loja está abrindo agora. O Instagram da loja fica logado no meu celular. Eu sei que quando o cliente é respondido ou não, e se demorar muito, eu, eu, ou eu respondo, eu já ligo para lá que ó, tem cliente esperando. Uhum. E, e, e o sentimento a gente tem que tratar como se o cara estivesse no nosso balcão esperando para ser atendido. Não é porque ele está em casa no sofá que ele pode esperar. Não, tem, é como se ele estivesse no balcão. A gente, tem que, a gente tem que se incomodar com o cara aguardando, com o cliente aguardando. E também a questão de como você se portar na rede social. Entender o que está entregando mais, o que está te fazendo aparecer mais para o seu cliente. Ah, é vídeozinho dançando? É o que o seu cliente consome? Faz, amigo. Ah, eu tenho vergonha? Tem vergonha? Contrata alguém que faça, mas faz. Ah não, o meu cliente gosta de conteúdo. Então prepara um conteúdo legal, contrata Arnaldo para fazer um roteiro legal, para fazer um conteúdo bacana. Eu a gente lá na loja, eu tenho uma loja de material de, de pesca e camping, né? Aqui no centro e primeiro de novembro começou o defeso então que o cara não pode pescar de rede, tarrafa nenhum, nenhum apetrecho de pesca profissional, artesanal tem alguns peixes selecionados que o cara, mesmo de vara, ele não pode capturar, cara eu debrucei com, com, com o Armando, Armando Zé Armando Zé Armando, Zé Armando que é um parceirão das antigas eu falei Armando, me ensina tudo que você sabe de defeso, cara preparei um conteúdo, vídeo, post e cara, rodou a cidade inteira e e o meu objetivo ali não é vender você você não me vê anunciar um produto você não me vê anunciar preço eu não falo de preço, não falo de produto, não falo de nada eu falo de conteúdo e às vezes é isso que o seu cliente busca, ele busca conteúdo e aí quando ele lembrar que está no defeso pô, Arthur fez um conteúdo da loja vou lá porque eu preciso comprar alguma coisa e você botou na cabeça dele o seu nome, o nome da sua empresa e ele vai lembrar de você por um outro motivo que não seja produto, preço ou atendimento.
0: Uhum, exatamente. Mas é, vamos lá. Oito horas e quatro minutos. Podemos fazer um, um pequeno intervalo agora. Nós voltaremos porque esse assunto tá, meu, tem muitas perguntas é. aqui. e Porque a gente se coloca, né Arnaldo, como consumidor. E a dúvida do consumidor ela é muito grande do muito que, que grande. ele pode, o que, que é garantido, o que, que não é, onde é que ele pode. Tem muita picaretagem na internet. Sim, sim, Você tem coisa. que ter muito cuidado de tomar a volta. Beleza. de gente da minha família que já tomou volta feia. entendeu?
2: E, e até o, é, o advento de, do Pix, por exemplo, que tem acontecido de golpe do cara anunciar o produto só vendo no Pix, você faz o Pix e o cara some tem acontecido bastante
0: e tem um detalhe Ah, nessa história do Pix ah, o governo quando começaram alguns golpes não era por causa do Pix porque estavam usando a facilidade aí eles criaram lá em Brasília, não sei se foi Banco Central não sei de onde saiu uma forma de você tentar reverter o teu Pix e editaram uma, 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 norma, uma normativa bem interessante. Uhum. E houve um caso semelhante na família e que estamos brigando. E existe isso, mas nenhum banco te ensina. Nenhum banco diz que pode. Sim. E nós conseguimos na Caixa Econômica, porque eu conheci um gerente, o gerente fuçou lá em Brasília e pegou o artigo todinho da lei sancionada, aprovada pelo Congresso e sancionada. Você tem tem 48 horas para reverter o teu PIX.
1: É, mas isso pode abrir também possibilidade de outros tipos de golpe,
0: né? Não, sim, mas você tem que provar. Porque você, quando... A gente está passando um pouquinho no momento... Quando você dá um cheque e esse cheque foi roubado, você tem... Como, Como ir ao banco e sustar. Se você sustar por um, por um motivo fraudulento, você paga uma penalidade muito certa. Você pode ser preso
1: uhum.
0: por você ter inventado uma fraude. Sim. Que não houve. Você simplesmente deu o cheque e depois não quis pagar. Ah, ontem, por exemplo, ah, é. eu recebi um pix de 96 reais Eu falei assim,
1: vai um nome estranho, uhum. é, é, nunca ouvi falar... Uhum. Falei, ah, meu Pix é meu celular, a pessoa vai entrar em contato, se é errado. Enquanto não entrar em contato, mas ainda assim eu fiquei receoso de devolver. Eu falei, será que isso não é golpe? Aí eu pesquisei, pesquisei se tinha algum golpe que a pessoa depositava, ficava com dado, alguma coisa, não achei nada. Ah, aí a pessoa foi me disse que foi, foi pagar um chaveiro, uma pessoa com um, um DDD lá do Nordeste, foi pagar um chaveiro com DDD de, de campus, né aqui da nossa região. Uhum. Eu fui salver o contato abriu o contato para ver o WhatsApp e estava lá realmente um cadeado, uma chave, não sei o que. Eu falei, pô, é o chaveiro mesmo. Né? A história bateu. Fui lá no meu aplicativo devolver Pix, foi. Então, assim, eu acho que a pessoa consegue entrar em contato. Agora, é, 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 por mais que tenha que provar, é receoso esse não, negócio você de devolução, assim, né? É não, de, de sustar provar. o Pix, né? digamos é, assim. Tem, é
0: reverter, porque na verdade você não está assustando, você está revertendo.
1: Não, é fazendo um comparativo com cheque, é. como você fez. é, é. é, é. é. É, mas... e, e,
2: e, e, o, e o Pix, como você falou, Arnaldo, é realmente a gente fica receoso. Mas é a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você recebeu um, um Pix por engano, a vida tenta, como você falou, tenta o contato com a pessoa que fez, tenta o contato com o seu gerente, porque é crime, né? Você sim, tá, você sim. tá a se apropriação indevida, é algo que não é seu.
0: Exatamente, exatamente. Estamos com o Folha Ar nesta sexta-feira. Dia 11 de novembro de 2022. Nós temos aqui a presença do Arthur Sá, presidente da, CD, da CDL é, Jovem, é do CDL, né? É o, ah, da, da CDL. Ah, era, era antigamente era o CDL, clube, era o clube, o clube, Clube dos Diretores Logísticos. Bom, vamos lá. Seguindo, Arnaldo, com você. Vamos
1: lá. É... Arthur, vamos falar um pouco sobre questão de tributos que a gente passou ali rapidamente, e aí eu lembrei do dia livre de impostos, que é outra ação da CDL Jovem. Para o ouvinte que está acompanhando a gente agora, qual o impacto da carga tributária do Rio de Janeiro no valor do produto? Quando vocês fazem o dia livre de impostos, vocês conseguem mensurar isso e mostrar isso ao consumidor de uma forma bem mais didática, né? Esse impacto é muito alto no preço do, do, do produto final, né? Não, é, como a gente
2: falou... no bloco anterior, né? sobre a nossa carga tributária aqui a gente está numa divisa com o Espírito Santo por exemplo, que tem incentivo tributário, fiscal que que são muito muito valiosos para a população capixaba ali e aqui no estado do Rio de Janeiro a gente gente paga caro por, por serviço barato então por exemplo, esse ano a gente no DLI a gente conseguiu negociar ali mil litros de combustível e que o desconto foi de três reais no universo de R$ a reais que estava o combustível então a gente está falando ali de 40% de, só de, de encargos né? só de impostos que são, que são aplicados no, no combustível e que, e que a gente acredita que é, assim, o combustível é o carro-chefe da campanha, porque é o motor de toda a economia, então você tem combustível para pagar o frete, você tem combustível para se deslocar até o comércio então foi realmente foram mil litros assim, o dia inteiro a gente Fez um trabalho, ficamos lá, eu, eu particularmente fiquei lá até as 2 horas da tarde, começamos a abastecer 8 ou 9 da manhã, desde as 10 da noite da noite anterior, tinha gente na fila e que, e que, e que mostra realmente que, que a gente paga caro realmente nos no, no nossos serviços. E aí a gente trazendo para o comércio, é, a gente tem, por exemplo, cargas tributárias de perfume, por exemplo, perfume importado. A carga tributária chega a 80%. Então, não é, não é o perfume que é caro, é o Brasil que é caro. Né? O brasileiro é. paga caro
0: para O custo viver. Brasil não é bode, não.
2: E a gente está com, com o Marco Antônio que viveu muitos anos lá fora. E, e, e o brasileiro, o, a carga tributária é, é muito em cima do consumo, né? É, é quase que, que integralmente em cima do consumo. Então, quando a gente fala aí, até falando um pouco de, de economia de macroeconomia de um governo que que provavelmente vai mexer e vai aumentar ainda mais a carga tributária, quem vai vai sentir é é a classe baixa, né? é o cara pobre, é o o consumidor final. Porque porque o empresário repassa o imposto, quem paga o imposto é o consumidor final. Então a gente tem que que pensar urgente, a gente até torce né? para a equipe econômica que, que assumir Pensar nisso, pensar, apesar dos indicativos serem todos ao contrário né, do que a gente acredita, mas pensar numa reforma tributária é é urgente, urge essa necessidade, não não só a nível estadual, como você falou muito bem, a, a nossa Câmara Municipal tem debatido bastante sobre isso, mas é a nível nacional também é a gente rever essa questão do, do, da carga tributária que atinge muito a classe mais baixa né, ao consumidor final.
0: Tem, é. só, só colocar uma coisinha, o que você está falando. Por exemplo, o PIX ele acelerou muito, é, o, o, deu uma esquentada boa na, no comércio. Isso não tem a menor dúvida. Não tem dúvida. Você, paga, você sai de casa sem dinheiro, você não precisa ir no banco. Facilitou muito a vida. O Pix começou basicamente com, aqueles, com esses bancos é, digitais. digitais. É o Nubank, é o, o Maguinha, C6. C6 todo. Uh-huh. E eles não fizeram, quer dizer, eles se adaptaram ao Pix exatamente para não cobrar o Pix. Não Sim. tem taxação. Já está determinado pelo vice-presidente, o próximo vice-presidente, que o Pix será cobrado em uma taxa alta. E isso vai atingir violentamente o comércio. Com certeza. Vai atingir. Ele disse que os bancos não podem sobreviver sem o PIX. Gente, o PIX está aí há dois anos, dois anos e meio, exatamente. três anos, então tá todo mundo sobrevivendo.
2: É, é... Assim, é, é, escolhas e decisões políticas à parte, né eu acho que, que não cabe a nós discutir isso nesse momento, mas a gente pode discutir é, questão de futuro. é Como você falou, vai atingir e, e vai atingir o pequeno, porque fica todo mundo falando que ah, o mercado é bolsa de valores, o mercado reagiu mal, mas o mercado é de bilionário. Mas o bilionário mais quer que a taxa de juros fique lá em cima, porque o dinheiro dele vai continuar trabalhando para ele e vai é. continuar rendendo muito mais alto. Exatamente. E a taxa de juros alta afeta ao pequeno, afeta aquele cara que, que como a gente falou aqui sobre o nosso limpa-nome, que foi um Sim. sucesso, é, é, um dia que ele deixa de pagar o cartão, você já viu o, o rotativo do cartão, o valor que é a taxa de juros que você vai pagar? Então, E, e a taxa de juros puxa tudo, puxa a moradia, puxa a inflação, puxa o, o, a compra de final de mês. Então a gente tem que, que, que tirar um pouco também essa idolatria né? e, e tentar entender como é que funciona o, essa reação do mercado às falas do, do do próximo presidente vai atingir sim a população a gente tem que ficar de olho, a gente tem que cobrar como eu falei, uma, uma reforma tributária urge, é muito necessária no nosso país né porque a gente paga é, é absurdo que a gente paga de caro preço. a gente paga caro por serviços baratos né?
1: deixa eu só trazer a informação aqui Marco, sim. que eu fiz uma busca rápida no, o Alckmin não, não falou isso não, é, é, é fake essa informação é, eu tem o um vídeo dele não, falando não tem ah tem não tem não tem não tem tem, tem, tem todas as agências de notícias aqui ó estão dizendo que é fake que é fake o All é, Yahoo G1 é um antagonista é, é, aos eu acredito, fatos, Eu acredito, terra. Também, eu acredito que, que é mais assim um, então, um movimento. Tomara que, que seja fake. É, Inclusive que... a Reuters. Então, tomara que Vou te seja Vou mandar o um link feio. da Reuters eu aí. Eu eu tomara que, que seja fake. mais feio. um
2: movimento de. É, é aquele negócio. É, dele ter, Ele deu a entender, mas não falou. Não, não,
1: não. Nem falou, nem deu mas, a entender. De... É, é, é a narrativa política que a gente Exatamente. acompanhou durante Exatamente. a eleição toda. Mas, de qualquer Eu forma... acho que o preocupante, desculpa eu te cortar, Arthur. O preocupante foi ontem a fala do Lula. E isso é preocupante. Sim. Vamos aos fatos. Sim, preocupante sim. quando o Lula diz que ah, não, é, é, tem que tomar cuidado, é, não precisa ter cuidado com a questão fiscal. Aí é preocupante. É, isso aí. O mercado é. inteiro reagiu. É. E aí é, é uma sobre... fala do presidente para os deputados. Porra, é, aí é outra
0: coisa. Outra declaração do Haddad que eu achei perigosa foi no problema da herança. De, 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 de você sim. deixar os bens para seus filhos e aumentar o imposto de, 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 de transferência, tanto da herança é, financeira. Como imobiliária, essa coisa toda, também achei é,
2: e, e, é, preocupante.
0: É, e esse eu vi ele falando.
2: Isso é perigoso porque a gente, a gente vê, por exemplo, é, gerações que são completamente diferentes. Então o pai que é pô, trabalhador desenrolado e, e sabe o caminho e acaba falecendo e às vezes o, quem ficou não tem essa manha de desmobilizar um capital, de repente tudo que o cara deixou está imobilizado. E você precisa daquele capital ali na hora para pagar esse imposto pagar, e aí você acaba, por exemplo, desfazendo de um imóvel por um preço muito mais baixo, porque você precisa daquela grana na hora, porque ninguém ninguém espera morrer. A verdade é essa. Então ninguém se prepara para esse momento. É muito raro. né, Ninguém tem uma conta poupança que fica ali, ó quando... O cara que tem grana ali, quando eu quando eu, for, eu, quando eu me for, vocês pegam esse dinheiro aqui para fazer isso. Ninguém faz isso. Então, muitas das vezes, o capital que o cara tem está todo imobilizado. Uhum. E a família tem que desmobilizar esse capital de uma hora para outra, é. às vezes abaixo do valor do mercado. Sabe
0: o que, que acontece, Arthur? Cria-se um, um, um atalho na lei. Sim. Cria-se um atalho na lei. Então, o que, que hoje muitos milionários fazem? E é perfeitamente legal coloca tudo em nome de uma empresa Sim. e com seus filhos e esposas como, sócio. como sócios. No caso de morte de um sócio, simplesmente a transferência de ações.
2: É, é claro que, que é uma discussão que, que é muito válida né e até para vocês da imprensa trazer gente mais capacitada até do que eu para falar sobre isso. Mas esses movimentos de, de, de aumento de impostos ele é, muito, é muito pequeno que ele atinge ao cara que tem grana. Porque, como você falou, o cara que tem grana ele tem solução para esconder, para escapar, para botar o dinheiro para fora, para tirar o dinheiro... É, é, não é tirar o dinheiro do Brasil, é tirar o Brasil do dinheiro. É. Né? E, e, e acaba que o cara que vai sofrer esse aumento, por exemplo, do imposto da herança, é o cara que não tem uma escolaridade, é o cara que não tem um, 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 um advogado bom para resolver, não uhum. tem um tributarista para resolver. O cara que tem grana, ele tira o dinheiro do Brasil... Ó, ele, ele isola o dinheiro dele do Brasil né do, do risco Brasil é. e acaba que atingindo a quem tem mais necessidade né então acaba que que essa questão toda de, de aumento de imposto de como você falou mesmo do, do, do próprio Pix o cara que faz movimentação Bom, alta já está acostumado Arnaldo, com por favor, é,
0: é a notícia fake não, não, então a gente, gente torce que realmente é, o que tem o que continue tem, fake o que tem é que
1: há possibilidade segundo as regras Atuais e de sempre do próprio PIX De pessoa jurídicas ser taxada Não, já é já é Eu, eu hoje,
2: por exemplo é, Eu tenho que fazer um PIX para um fornecedor Alguma coisa, eu peço a conta e faço depósito Vou no Preferencialmente no banco tem o depósito imediato Que vai cair na conta do cara na hora
0: porque, É o TED É um eu... é um deles, um deles. É, é... é o TED
2: Não, tem a própria, a própria caixa eletrônica com um depósito é. imediato assim, Você tem. faz e ele cai na hora então, eu, às vezes até prefiro, porque pode chegar ali a, a, a 10%, 5% do valor da transferência né, para PJ.
0: Porque aí você está você tá pagando imposto de um produto que você está vendendo. Sim. Não é diferente do... Exatamente, exatamente. Eu, eu te pedi R$100 emprestado, você me passou um Pix, aí semana que vem eu vou te devolvo o Pix. Pô, já Agora, tá pago. agora,
2: agora imagina, por exemplo, é, é, a gente fazer por, como, como é a modalidade, você fazer o pagamento de funcionário no Pix você vai pagar o valor lá, vamos trabalhar aqui com um salário mínimo, 1.200 reais, 1.300 reais, fez o Pix, e o banco vai te cobrar 13, acho que é no máximo 10 reais que seja, mas você vai no universo de 100 funcionários, é 1.000 reais de taxa que você vai pagar a mais, uhum. e isso você não desconta do seu funcionário, é um custo da tua empresa. É. Então, é, é, às vezes, para o PJ, o, você fazer o Pix é cômodo, mas já tem um custo. E, uhum. e se a gente trouxer isso para pessoa física também, como é que seria?
1: É. é, o Edmundo Siqueira, nosso colega que blogueiro da Folha 1, eu desconheci desconhecia essa questão de, de acabar com o direito de herança, mas ele mandou aqui também postos é, posts da Folha de São Paulo do antagonista. Não, não, não,
0: não, não houve, não, não tem nada de acabar com o direito de herança. O que o, o discurso do Haddad foi uma taxação alta em a cima, o impo- não, já, aumenta, exige, já existe um o imposto, imposto aumentar significativamente agora ele usa como exemplo o Jeff Bezos uhum. que não serve como exemplo para nada porque não. é um cara que pode deixar 50 bilhões de dólares para cada herdeiro uhum. aí ele diz que o Estado tem todo o direito de pegar metade não, disso ou, a tava, ou como, 40% por como a gente está 150%. falando,
2: a nossa já completa o Jeff Bezos ou o da Microsoft, o Bill Gates esses caras estão com, com esse dinheiro, está todo em, 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 em fundações, em organizações. Então a herança, na verdade, vai ficar. É, eles, eles, a, o cara que tem ganho, ele arruma uma forma, ele descobre um caminho legal de se proteger dessas ações, né?
1: Dessas é, ações a, 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 a grande discussão é a taxação de fortunas aí, né? Aí é uma outra discussão gigantesca sobre o que deve que.. Não... Não deve ser alterado na questão da taxação. Que é um absurdo, realmente, o cara da classe média. Classe média classe média, que tem classe média que acha que é rico, né? Tem esse grande problema. O cara da classe média ser taxado igual o cara bilionário, não, é, não não, não tem. Não não faz sentido. né? Quem quem
2: tem mais, paga mais. Esse cara bilionário também vai
0: proteger e vai pagar o. o, o... E o cara da classe média, que ele tiver um amigo que entende um pouquinho, ele tenta reduzir o imposto dele, acaba caindo na malha fina e acaba sendo. Pagando mais ainda. Pagando mais ainda? Exatamente. E o rico milionário não é preso.
2: Porque ele sabe fazer. Porque ele tem caminhos e tem, no Brasil e tem é
0: capital
1: e tem capital para fazer. É, vamos, vamos voltar à realidade de campos aqui que a gente estava falando, Arthur. De, nós falamos de. Eu queria, depois eu queria falar um pouco mais de política macroeconômica. Mas é, eu só queria voltar para falar. Em relação à questão de vendas, nós falamos de Black Friday, falei sobre algumas datas, mas o Natal ainda ainda é, e eu acho que por muitos anos será, a principal data para o comércio. Qual a expectativa de vocês em relação a esse período agora, sobretudo esse... Nós falamos em pós-pandêmico, você usou esse termo algumas vezes porque é como nós nos sentimos, embora a pandemia ainda exista. né? A retomada é muito mais ampla agora, tudo está funcionando, tudo está aberto, o uso de máscara já não não é mais obrigatório. Enfim, qual a expectativa para esse ano de 2022 de maneira macro e aqui em campus também? Eu trouxe, aproveitando aqui, o,
2: sabia que seria um tema que a gente ia debater, trouxe um estudo que foi feito... Pela, pela CDL Nacional, né, pela pela nossa CNDL, que é a Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, e que e que as expectativas são boas, tá? A gente estima movimentar aqui na economia nacional aproximadamente 70 bilhões em vendas, porque como você falou muito bem, Natal é o principal é a principal data, né, do varejo. A gente vê a gente vê um perfil muito interessante né, de, de pessoas, por exemplo, se a gente comparar no ano passado, né, compar, assim, comparando 73% do, das pessoas pesquisadas pretendem dar presentes para outras pessoas, e, e, e ali a gente está falando de filhos, mães e cônjuges, né, são os três principais presenteados né. a gente a gente através dessa pesquisa também a gente tem aqui é, por exemplo 30% dos que não vão presentear, né? que eu te falei, 30% não gostam, não tem o costume, é, 28% não tem dinheiro, 16% ainda estão desempregados. Então a gente tem uma estimativa bem bacana ali de, de uma média de 4 quatro, quatro presentes mais ou menos por, por consumidor que vai buscar presentear nesse Natal. Então a gente tem uma expectativa bastante interessante. A gente vê uma demanda reprimida né? na parte de lazer, na parte de, de shows, eventos, viagens. Né, e até de, 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 de presentes de, de, que não são de primeira necessidade. Né? Então a gente está vendo que muitos pais vão sim presentear seus filhos nesse Natal, brinquedos e roupas são os principais eh, presentes né, que, que, que serão dados né, nessa data. Então a gente vê com uma perspectiva muito boa. Como a gente falou mais cedo, o mercado está meio confuso ainda né, com a questão de, de Black Friday e Copa do Mundo, Copa do Mundo, afinal, vai ser uma semana ou dez dias antes do Natal. Então vai estar muito, tudo muito perto. Então a gente, a gente fica um pouco, enquanto, enquanto comerciante, a gente, é, é, Campos principalmente, é muito atingido com essa questão política. A cidade meio que para, né? Do, Arnaldo sabe muito bem disso, que acompanha a política há muitos anos. A cidade meio que para ali naqueles meses que antecedem a eleição ali. É, fica todo mundo meio receoso, ainda mais... uma uma eleição polarizada do jeito que foi o mercado está receoso para o primeiro de janeiro, para entender como é que vai ser né, essa questão de de troca de governo e tudo mais mas a gente acredita sim no no Natal como eu falei, o mercado ainda está meio confuso com essas datas, mas a gente vê vê uma tendência né, até fatalmente esse movimento da da Pelinco ali né, trouxe essas vítimas mas você vê que é um movimento é, é, analisando assim de outra forma né? você vê que é um movimento que a pessoa ela quer estar tá na rua, ela quer buscar o lazer, mesmo que ela não esteja consumindo ali nos bares, mas ela leva o, o, o cooler dela para Pelinca e ela quer, sente falta né, desse lazer, então a gente acredita que é, o, é algo que vai, que vai ser para os próximos meses aí uma tendência mesmo a, essa parte de, de, de lazer, de entretenimento e no Natal principalmente brinquedos, roupas para para festa, roupas para shows, né? Então a gente acredita que no, nesse movimento do do
1: outdoor, né? Vamos dizer assim, do entretenimento e lazer. Agora é, vamos falar um pouquinho também aí nós acabamos esbarrando nessa questão de, de política macroeconômica mas queria falar um pouco mais para a perspectiva do empresariado para o novo governo no, no seu ponto de vista é claro que um outro empresário vai pensar pode pensar diferente Não, de você certeza. mas você enquanto representante de categoria aqui. É, estamos no momento de definições né a equipe o Alckmin anunciou aí os pais do Plano Real para a equipe econômica o que dá um certo afago ao mercado mas o Lula ontem deu uma derrapada ao falar sobre a questão de responsabilidade fiscal. É, ao falar junto aos deputados, que. É, é... Pode fazer um certo sentido a, a, a fala dele, de que se preocupam muito com a responsabilidade fiscal, mas não se preocupam com a fome? Pode fazer um certo sentido, mas para o mercado é uma fala perigosa. E teve repercussão imediata, inclusive, com queda, queda da bolsa, alta do dólar, enfim. É tudo que a gente já costuma acompanhar quando falas desastrosas acontecem. O atual governo é um governo com um ministro mais liberal, né, o Paulo Guedes, mas que, no meu ponto de vista, e eu quero ouvir a sua sua opinião, não entregou também aquilo que prometeu. Mudança tributária não houve, não teve discussão quanto à mudança tributária. Enfim, qual o seu balanço da política do Guedes, enquanto ministro da Economia, para quem está na ponta, para o empresário que está na ponta, e o que espera do que ainda está por vir e ainda muito nebuloso que não sabemos quem vai ficar à frente da economia do país ontem a gente teve um posicionamento até
2: do Meirelles, né, que estava cotado a a, a estar na equipe de transição econômica ali falando que o Lula deu uma dilmada né, meio que pulou fora do barco a gente teve a a Helena também que foi coordenadora de campanha da Tebis que também provavelmente já pulou fora também dessa equipe de transição então essa fala do Lula realmente indicou um movimento mais populista do que a gente imaginava, porque é inegável o é inegável o o tato de Lula para negociar a gente gente viveu ali oito anos dele sabe que ele tem esse manejo, ele sabe fazer política, mas ontem deu essa essa derrapada e que custou caro e rápido, né? Então a gente estava conversando com, com o Marco Marco conhece a, a família, a minha família é, a gente passou por tanta coisa já e, e o que e o que nos ensinou é que só o trabalho compensa pode o governo que for, meu pai quando, como eu falei a gente tem a loja 34 anos era, era tabela de preço uma diferente a cada, a cada dia com a inflação e com tudo mais então, mas o trabalho compensa Então, claro que a gente fica nessa perspectiva se olhar no retrovisor de um governo que liberou muito crédito né, no no passado, mas não preparou a a economia, a indústria para esse crédito. Então, o crédito acabou. A gente gente teve um um, um número alto de crédito cedido, mas que não teve a contrapartida. A gente teve um um alto número de, de pessoas formando por exemplo tech, formações mais técnicas de engenheiros e tal, mas não tinha um emprego para essa pessoa no, no final do curso, não, não houve uma preparação de um mercado de trabalho para essas pessoas capacitadas que foram despejadas no mercado. Então a gente obviamente fica receoso, mas ao mesmo tempo eu acho que vai passar como passou Lula, o, o governo PT lá atrás, como o bolsonarismo está passando. E vai entrar e e a gente como eu falei, o mercado está cada vez mais dinâmico. Então é saber tirar disso também de um governo como ele, de um governo diferente do que estava, né? tirar também disso resultados positivos, entender como é que vai funcionar toda toda essa questão do crédito, toda essa questão do auxílio, se vai ser mantido, se não vai, se vai aumentar ou se não vai. Então a gente eu acredito muito no barrigo no balcão, umbigo no balcão trabalhar, entender como é que vai funcionar claro que a gente fica receoso quando a gente olha no retrovisor, mas eu acho que faz parte e respondendo, respondendo sobre, voltando agora um pouquinho respondendo sobre o Guedes ele fez um trabalho ali eu, eu até há pouco tempo estava ouvindo a presidente do a atual presidente da Caixa né a que estava inteirinha depois do, do caso de assédio lá e ela falando sobre a evolução que a Caixa teve nesses, nesses quatro anos né, de, de uma liberação de crédito mais consciente né um crescimento consciente do país a gente vê números que, que que a gente até fica um pouco assim a gente não sabe em que acreditar né porque a gente vê que o desemprego diminui mas às vezes a realidade da nossa porta é diferente então a gente vê saiu a matéria agora depois do segundo turno que, que, que sobre a pobreza que diminuiu né que que foi a menor taxa aí desde 2013 10, 2016, 2012, não vou lembrar exatamente, mas a realidade que a gente vê também não está tão condizente com isso. Mas a gente tem que lembrar também Arnaldo, que, que foram, de quatro anos de governo, dois foi apagando incêndio, né, dois foram foi num... a gente saiu de uma pandemia e entra numa guerra incrível ali, onde nossos principais fornecedores de commodities estavam envolvidos então a gente vê o valor de, de petróleo disparando, a gente vê o, o valor de grãos disparando, fertilizantes. Então foram dois anos ali também para apagar incêndio. Eu, eu acreditava muito numa continuidade, poderia trazer umas vantagens. né? Você, eu sempre falei isso: quem, quem, assumir de, quem fosse assumir dia 1 de janeiro ia nadar no mar mais tranquilo do que a gente vinha nadando. Que se você começar a olhar para fora, para de olhar um pouquinho para dentro e olhar para fora. Estados Unidos está começando uma recessão agora, a Europa está reagindo a uma recessão agora, e a gente já passou por ela. Então eu acredito que a gente tomou o remédio amargo antes de todo mundo para poder se estabilizar. E agora é é aguardar essa equipe de transição, entender o que que eles vão fazer. Eu eu tenho certeza que vão vão usar muito, como já estão usando que que o atual presidente gastou mais do que devia e por isso a gente vai ter que fechar a torneira. Mas eu acho que quem quem assumir dia primeiro de janeiro vai vai poder nadar no mar mais tranquilo que a gente vinha nadando aí nesses últimos anos.
1: Eu queria estar tão otimista com, quanto você, mas eu não tô não. Eu não tô não. Eu acho que vai ter um período bem nervoso. Se fosse qual fosse o eleito, devido a algum, algumas medidas, como por exemplo, nós é, viemos quatro anos com combustível em alta. Constante. Sim. E o governo federal falando que não podia intervir. De repente. Chega a própria eleição. Vai lá, diminui o preço do combustível, mas assume a responsabilidade de cobrir o rombo ao Estado. Ou seja, o governo federal está cobrindo. O Estado não tá perdendo. O está perdendo. O governador não está perdendo. O governo federal que está usando recurso para cobrir. Uma hora essa conta chega, né? Uma hora essa conta vai chegar. Não estou dizendo que a carga tributária é correta, pelo contrário. Mas ao invés de ir no problema, que é sim, a carga sim. tributária. você tenta mascarar o problema. mascarar o problema, problema com uma outra como, medida,
0: como, né? Como foi na, na, na eleição da Dilma, aquela ah, sim, seja, do sim. Do preço da energia. Também. E depois explodiu. E depois o explodiu. Explodiu. Temer ali. Ele não teve... tem jeito. É aquela é, não, história. É... Se você gastar mais do que você ganha você vai ter problema a, a
2: essa, essa engrenagem ela é muito encaixada e ela tem que ser discutida e, e a gente tem que entender ela né, de, da melhor forma possível então por exemplo é, que é o debate do momento sobre os dividendos da Petrobras que teve recordes e mais recorde só que o principal acionista é o governo federal então o, esse dividendo que teve recorde a maior parte dele retorna aos cofres públicos e, é, e esse recurso é utilizado para subsidiar essa, essa diminuição do imposto da, do combustível. Então a gente tem que, que, que olhar também de todos
1: os lados e entender como funciona, porque essa engrenagem é muito complexa. Essa questão da extrema pobreza que você citou, por exemplo, foi dar, dar uma pesquisada aqui rapidamente, achei uma matéria no Poder 360 é que os dados são de 2020, lá realmente a gente estava com uma diminuição, agora os efeitos pós-pandemia, exatamente. e aí todo mundo sofreu aí não tem como colocar a culpa em e governo A, B, ou C, é o impacto da pandemia isso, é isso a gente vai, vai mensurar entender. lá na, frente, lá na um frente um pouco. O que está dizer o que o governo diz é que o Auxílio Brasil vai é, mitigar, então assim não vai ter um impacto tão forte porque é, o Auxílio é, Brasil é, acabou mitigando. E se
2: você analisar, como você falou, a pesquisa de 2020 então são ali dos dois primeiros anos de, de governo né, do, do atual presidente. Então, via-se uma tendência de melhora de repente? A gente não sabe, porque chegou a
1: pandemia. E, e mudou todo o cenário né, que estava que tava ali sendo trabalhado. Se a gente for falar de política, né, e aí aqui está mais um bate-papo informal daqui a uma entrevista, é. se a gente for falar de política, o presidente perdeu para ele mesmo em declarações infelizes
0: é, é. o famoso tiro no pé. Impressionante, né, É um
2: Até o economista Ricardo Amorim falou é, é a simbiose deles dois, né, dos dois extremos. Um necessita do outro. Ah, pra sobreviver sim. Você vê que não teve um movimento Do, 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 do PT ou do Lula Pra empichar o Bolsonaro com, todo, com tudo que ele fez Não tinha esse movimento Por quê? Porque precisava-se dele lá pra, Pro Lula Ou o PT crescer Mas, E antes... da mesma forma ao contrário Você não viu um movimento do, do presidente Contra a soltura do Lula Por exemplo, mais incisivo Porque ele entende que ele precisava Do sim. Lula no cenário para concorrer então, a simbiose dos dois e a gente aqui,
1: enquanto população, no meio desse tiroteio. Mas, para ah, pra ter impeachment, tem que ter popularidade. Claro. Dilma só caiu porque estava impopular. Collor só caiu por causa daqueles movimentos. A é, é, época. Nós éramos <risos> recém-nascidos. Né? É, mas, mas, pelo mas a que popularidade gente... do
2: Bolsonaro estava alta nesse hum. momento, pode pandemia Ali no. no mas no você, tem tem claro, você
1: tem que chegar Tem que chegar muito mais. Mas eu acho
0: que se. Que se houvesse Bom, interesse, é, na do, verdade, do, do adversário o adversário dele teria ocupado algum momento. O que eu penso é que passou a divisão, quer dizer, passou a divisão que eu digo. O ponto que, que, que causa que a divisão estava muito forte era a eleição.
2: Sim.
0: A, a diferença foi mínima. Então você tem hoje, é, não falo de bolsonarismo, porque eu tenho impressão que, na minha opinião, que esse movimento bolsonarista vai 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 esmaecer, assim vai, vai ficar dissolvendo, mas a, a, a direita conservadora não. Não. Ela tem, ela foi ela, é ela que tem os 50%, quase 50%. Hum, 49. Sim,
1: eu acho que o Bolsonaro, ele tem ali de dele de 20 a 25% daqueles votos
0: se, se esses 25% ele não estiver concorrendo a nada, vai correr para alguma coisa e não vai mas ser para a quem, esquerda. Quem
2: é? mas, mas pelo outro lado. É também. que nem a
1: esquerda,
0: a esquerda Depende, só tem Lula. Né? Exatamente. A esquerda, só tem, a esquerda Lula. só tem Lula, porque o Lula abafou todo, todo mundo. mundo. E ninguém Mas, em mas em eu acho
2: que o Lula, ali desses 50%, ele deve ter também ali uns.
1: Uns 30, 30 40%. Porque 30, 40. tem 20% que são anti anti-bolsonar. Tem anti-bolsonarismo, tem um anti um Exatamente. Sim. Então,
0: Sim. acontece o seguinte, nós temos. Tanto tanto que em terceiro lugar Ficou
2: as abstenções As
0: ausências No meu ponto de vista O o Brasil tem que buscar uma liderança nova Tanto da esquerda Mas é difícil difícil. Como na direita Ela tem que ter Porque não é possível A gente gente
2: viu boatos né, No movimento pós eleição De União Brasil Um PL Buscando trazer o Zema para perto Porque a, a direita enxerga muito no Zema é, e eu também acredito muito nele enquanto
0: um um, uma um estado quebrado né?
2: enquanto uma liderança de direito ali muito forte o que ele fez de, em Minas Gerais no primeiro turno da forma que ele ganhou é, o Calil praticamente não fez cócegas no cara, porque a popularidade dele está altíssima, aquilo que, você, que, que o Arnaldo falou não, a popularidade eu, eu acredito que, que
0: existe uma possibilidade Arnaldo do Zema e do, e do Tarcísio
1: é um crescerem também. Mas Tarcísio ainda Agora, vai ser testado. Exatamente.
0: Né? Depende, depende, depende de como o Tarcísio vai. Se ele governar São Paulo bem, eu até acredito que ele consiga, porque ele é muito inteligente. Sim. E ele é muito eficiente nas coisas. E ele não é bolsonarista. É muito claro.
1: É, não, mas, é, é mas a diferença é que o Esse, Zema já foi testado. Foi... Exatamente. O Zema já foi. E o Tarcísio ainda vai ser mas,
0: si. mas eu acho que são dois nomes que podem se trabalharem bem serem bons lideranças da direita agora. O PT tem que de alguma forma. A esquerda forma, não é só o a PT esquerda, né? É, a, esquerda, a, esquerda. a esquerda.
1: não tem lideranças
2: hoje é, é, é de proa. É. Não é como foi Lula falado, Lula. falado e como foi falado o Lula bafou também quem poderia ser. É, eu lembro a, a gente lembra lá em 2018 que era a eleição da esquerda botar por exemplo o Ciro com força e aí Lula vem solta um Haddad que que querendo ou não tem ali o, esses 30% que a gente falou Lula consegue converter ali uns 20, 15 e a, direita, e a esquerda consegue fazer esse, esse, esse alvoroço mas era o momento de ter um outro nome também da esquerda, mais de coalizão e que buscasse realmente um desenvolvimento e aquilo que eu falei é, um desenvolvimento estrutural do Brasil, a gente tinha tudo para ser para estar tá lá na, nas cabeças e, e a gente fica nessa, nesses governos mais populistas e que acabam só é, dando,
0: dando peixe ao invés de, de ensinar. E é engraçado, né? Como você vê que é, direita e esquerda geram governos populistas da mesma forma, né? Da mesma forma. É impressionante, é impressionante. Mas vamos lá, nós estamos chegando a 8h44 agora, ainda tem alguns minutos, eu queria que o Arnaldo. Não, o papo está bom, estou aqui até falando é. com a amiga, com a colega então, de papo profissão é a Camila Lopes, que é
1: repórter da, da TV do grupo, claro, do grupo um Folha da tá Complicabila. Camila tem uma, uma voz
0: aqui. muito bonita. Sim. Já uma vez falei para ela, vai pro rádio. Ela falou, <risos> não, eu não quero.
1: Tá tudo bem. <risos> Tava aqui falando com ela e a gente falando dessa questão de política assim, é da política macro e os impactos na economia. Porque é, o Arthur falou uma coisa também que é interessante, que um dia eu estava irritado, um amigo meu um corretor de imóveis, me ligou. É, foi logo depois da definição do segundo turno, cheio de trabalho. Do primeiro turno, cheio de trabalho, de coisa e me liga. É, que vai dar a presidente Falei, meu amigo, olha só, se você não continuar trabalhando no dia 1 de janeiro, pode ser quem for, que não exatamente, muda nada, não. É, é, é A questão é que você precisa. Todo mundo precisa. O que a gente tem que ficar atento aos movimentos é da política macro. E quando eu falo da falta de entregas, no meu ponto de vista, né, em em, em relação à política econômica Arthur, é porque eu acho que quatro anos, embora nós tivemos a pandemia o Guedes poderia ter mandado é que nem a questão, é, fazendo um paralelo Bolsonaro defendeu a, a diminuição da maioridade penal durante a campanha por que, que não mandou para discussão? Acho uma discussão pertinente posso ter ressalvas sim. porque eu acho que o nosso sistema carcerário não aguenta sim, ele, sim. Não pra, pra, pra ele não existe para a população carcerária que tem, não ressocializa entendeu? Tem ressalva, mas é uma discussão é, é, pertinente é caralho, uma discussão caralho. É válido discutir. E o Guedes, por exemplo, reforma tributária, ninguém mandou nada pra se discutir. A ausência da discussão nesse período do governo Bolsonaro, eu acho que é um grande gargalo que vai ficar. E que não vai acontecer no governo Lula também. Não vai, não vai. Entendeu? Então, é esse movimento macro que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Mas, na ponta. A gente tem que continuar trabalhando,
0: né? O curioso da da redução de maioridade penal é que as grandes gangues criminosas, elas recrutam os meninos de 15 anos para dar um tiro. Uhum. Porque não, quem deu o tiro foi ele, ele não é pode infel- ser
1: Infelizmente, Marco, aí a gente fugindo um pouquinho de economia para falar de social, se cair a maioridade para 16, vamos pegar o de 13. Exatamente, vamos pegar o de 13, é, porque é, o de 13.
0: Tá tem garoto de 13 aí com 1,90m. Mas a que eu com 32. Pois <risos> é. Não, é, é, é. É verdade, e, eu eu tem, ela ela falou, tem, tem,
2: tem realmente um ponto ali, né? É, eram discussões que, que poderiam ter sido colocadas, mas a gente pode também analisar outros pontos que que existiram né algumas reformas tanto do que aí foi até um pouco do Temer também né que foi a reforma do, do fundo de garantia lá né a reforma da aposentadoria algumas outras reformas algumas privatizações né que aconteceram talvez a gente não, não não teve todas as privatizações que a gente imaginava que 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 o governo um governo bolsonarista faria mas teve alguns indícios ali alguns movimentos nesse sentido e que, e que foram, foram, bem,
1: foram bem proveitosos e obtiveram sucesso. Arthur, 8h46, quase 47, Marco, a gente precisa encerrar, se deixar, a gente vai no bate-papo aqui até logo mais. Eu queria só para finalizar, que você falasse mais uma vez, resumidamente, sobre a importância de um um movimento como foi esse do Campos Limpa Nome, essa perspectiva de ter novos e como a CDL Jovem tem atuado, né, fazendo um panorama aí, com ações que podem contribuir com o dia-a-dia do... Consumidor, que no não. caso é o dia a dia da população, né? Não, é, exatamente. Lá eu costumo
2: falar que, que a gente, enquanto diretor, não tem remuneração. Mas a, nossa, a minha remuneração é, é mais gente consumindo na, no comércio que vai consumir na minha loja e meu salário vai aumentar. Então a nossa remuneração é essa. É, o campo de nome foi um sucesso. É, eu faço questão de, de enviar depois para vocês o balanço, né? Que é quando a gente finalizar, para a gente poder até já começar, a, preparar, a nos preparar para o ano que vem, que eu acredito que a tendência é fazer um evento até um pouco maior né, para atender mais empresas, para ter mais atendentes né, lá no no, no ano que vem. A gente tem alguns movimentos da CDL agora enquanto CDL Campus, né, que a gente já está preparando, organizando para fomentar o comércio, para fomentar o consumo. Então, a gente tem o Fashion Day agora na primeira semana de de dezembro, que é um evento que o Edvar assinou... bastante maestria e que foi um sucesso, a gente já fez um, um aqui no, na Praça São Salvador, fizemos em Goitacazes, em Guarulhos foi assim estrondoso, gente de Guarulhos já querendo fazer semana que vem, mês que vem, esse ano mais um, mas infelizmente não, a gente não vai conseguir, mas vamos fazer um na agora. Você né?
0: vê como áreas teoricamente carentes, como elas são carentes desse eventos.
2: Exatamente. É, é, eu falo que eu estava eu lá na primeira fila ali, né acompanhando e, e uma, uma proprietária de, de, uma, de uma loja Mar, que era, era loja própria, desenho próprio confecção própria, ela organizando o desfile, a cara de, de emoção, de felicidade, de realização que ela estava é. é, é, isso chega a, ser, chega a ser emocionante pra gente que realiza esses eventos que a gente vê realmente que falta é isso falta um empurrão Guarulhos, Goitacás, são são territórios ali que já tem uma vida própria e que muitas vezes a gente empresário fica aqui no centro, olhando para o centro e a gente não vê essa vida própria que já está acontecendo aqui do nosso lado então um movimento de de a gente expandir a CDL, levar a CDL para outros cantos da cidade vai rolar o Natal a mil aí que que o Marcos lembrou muito bem no, no, no intervalo o Marcos também lembrou muito bem que nós vamos fazer sorteios que foi um excelente, de viu, vales compras serão, serão quatro vales compras de mil reais por sorteio serão 10 sorteios, então são 40 mil reais que a gente vai injetar na economia e que o, e, que o, o vencedor vai, vai ter esse, serão 10 vouchers de 100 reais para ele consumir na própria cidade nas próprias lojas participantes então a, a gente não está injetando 40 mil à toa, a gente está injetando 40 mil para ser retornado né pro, pro para o próprio comércio da cidade durante esse período a gente vai conseguir fazer o Natal Mil até janeiro então a gente vai ter um sorteio, o último sorteio vai ser na primeira semana de janeiro, então o sorteado vai poder comprar o seu guarda-sol, sua sombrinha com o, 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 os mil reais do sorteio então são 40 mil, mil reais em prêmios então você busca você é empresário que quer participar do Natal Mil busca a CDL pelas nossas redes sociais, pelo nosso telefone vamos vamos fomentar essa campanha quanto mais lojas participando mais interessante é para o consumidor também porque em mais lojas ele vai poder gastar esse prêmio e ano que vem, primeiro semestre já tem DLI de novo vamos bolar outro limpa nome também para o ano que vem ano que vem promete bastante coisa
0: Bom, Arthur muito obrigado pela sua presença nós tivemos aqui o Arthur Sá presidente da CDL Jovem e, Arnaldo, despedindo aí pro, pro final de semana. Final passejando. de semana,
1: né? Para muita gente, prolongado. Pra
0: gente, <risos> 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 pra
1: gente não, pra gente, a gente não. Infelizmente não. É, é, não. Pra gente prolongado. é só a sexta. Quando fechar. A, a hora que a gente conseguir fechar a edição. E Mas. Agora, é. ah, Marco, só é, para deixar nosso ouvinte informado, na segunda-feira nós vamos estar por Skype, eu vou estar de Atafona por Skype, não vou deixar de Atafona, Marcela Toledo do Açu, olha só, duas pontas da cidade a Marcela Toledo é secretária de meio ambiente de São João da Barra, nós vamos estar falando sobre uma nova área de proteção que, está que, que o município quer criar uma área de proteção ali das Dunas e Restinga, entre outros assuntos relacionados a, a, a meio ambiente e serviços públicos de São João da Barra, aí nós vamos fazer do programa na segunda, e na terça-feira, feriado, 15 de novembro aí, é... Já falamos com o Cristiano. Programação musical especial no horário do Folha no A que volta na quarta. Então, segunda estamos aqui, terça musical
0: e quarta estamos de volta. É, e quarta-feira, Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira. Que aí eu volto no meu horário. <risos> quer dizer, volto não continuo? Porque eu não deixei é, de, de, de ficar de, de 14. É, 19, né? Mas eu vou aproveitar o finalzinho do programa Que a audiência é grande Lembrar que, na sexta, que no sábado No Bossa Eternamente Nova Eu faço uma homenagem a Gal Costa Vou mostrar exatamente o álbum dela Com todas as grandes músicas de Tom Jobim E outros inclusive com participação do Tom né? A Gal que Circulou por todos os tipos de música Desde a tropicalia, uhum. a Rock tudo, e tudo E se mostrou uma grande intérprete de Bossa Nova e no no domingo eu faço uma homenagem ao Rolando Boldrin, eu mostro os causos no, no Folha Rural, causos espetaculares do Rolando Boldrin